0: 네, 우리 성도님들 반갑습니다. 또 이렇게 온란상이지만 진짜 어, 제가 여러분 앞에 있다 생각하고 여러분 또제 앞에 있는 것도 생각하고 저도 말씀 나눌텐데 그 마음으로 같이 말씀 앞에 나아갔으면 좋겠습니다. 오늘 말씀은요. 장세기 1장입니다. 1장 26절에서 20 8절까지, 장세기 1장 26절에서 28절까지입니다. 어, 말씀 읽기 전에 잠시, 어, 당부 말씀드린 것은요, 우리 GT가 한 15건 남았거든요. 제가 웬만한 사람 다 나눠주고, 15건 남는데 혹시 이 예배를 보시는 분 중에, 어, GT 구독하지 않으셨더라도, 어, 다음 달 5월, 6월 달, 개인 묵상을 하고 싶다고 하시는 분 계시면 저에게 연락 주시면 제가 내일 아침에 발송하려고 하는데 어, 그럼 아마 이번 주 내로 도착할 것 같아요 제가 이번에는 좀 빠른 거로 보내려고 래요 그렇게 하셔서 이 어려운 시간에 개인 묵상하면서 말씀과 붙들고 살아가는 여러분 되었으면 좋겠습니다 자 그러면 우리 말씀 오늘 볼게요 창세기 1장 26절에서 28절인데 세절밖에 안되니까 같은 목소리로 읽었으면 좋겠습니다 장세기 1장 26절에서 28절요. 같이 읽겠습니다. 하나님이 이러시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 끼는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 아멘 우리 옆에 있는 분에게 혼자 있으면 자기를 향해서 축복하십시다 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다 걱정하지 맙시다. 아멘 나는 누구인가 하는 질문은 우리 사람에게 있어서 아주 근본적인 질문입니다 나를 두고 나는 누구냐고 묻는 것은 제일 근본적인 기본적인 질문이지 않겠습니까? 그런데 이게 이 단순한 질문인데 이게 철학에 있어서 가장 중요한 질문이기도 합니다. 가장 근본적이면서도 가장 중요한 이 질문에 우리가 선뜻 대답하는 것이 그렇게 쉬운 게 아닙니다. 내가 누구냐라고 이야기, 만일에 설명할 때 보통은 뭐 성격으로 설명할 수 있습니다. 아니면 내가 어디에 속해 있는지. 직장이든지 학교든지 소속으로 설명할 수도 있습니다 아니면 내가 어떤 재능이 있다든지 그런 스펙과 관련된 이야기도 할수 있겠죠 아니면 내가 누구누구의 남편이며 아내며 혹은 엄마며 아빠 혹은 아들과 딸이다 이렇게 설명할 수도 있을 것입니다 그러나 여러분 이것들은 사실은 유동적입니다. 계속 바뀌는 것이죠. 성격도 여러분 바뀌지 않습니까? 그리고 내가 어디에 소속되어 있는 것도 계속되는 게 아니라 언젠가는 거기에서 나올 수도 있고 또 거기에 일원이 안될 수도 있지 않습니까? 그리고 누구의 남편과 아내나 부모나 자녀라는 것도 간접적인 설명이지 나 자신에 대한 설명은 아니기 때문에 그것이 정말 나에 대한 어, 답변이다. 누구냐에 대한 답변이라고 보기엔 좀 이럴 것 같습니다. 그래서 내가 누구인가 하는 것에 대해 설명하는 것이 어, 참 어렵습니다. 왜 그럴까요? 그 이유는 내가 우리는 스스로 스스로 존재하는 사람들이 아니라 존재했던 사람이 아니라 하나님에 의해서 지연받았기 때문에 그렇습니다 여러분 어떤 물건인데 그렇지 않습니까 그것이 무엇인지 왜 존재하는지는 그 자체가 결정하는 것이 아니라 그를 지은 사람에 의해서 그것의 존재 목적이 그것이 무엇인가가 결정되지 않습니까 그러므로 내가 누구인가 하는 것을 아무리 산속에 들어가서 수양하면서 자기를 성찰해도 그리고 수없이 하루를 빠지지 않고 일기를 써도 자기를 성찰한다 해서 정확하게 자기를 아는 게 아닙니다. 오히려 그렇게 깊이 성찰하면 성찰할수록 사실 내 자신에 대한 실망만 늘어날 뿐입니다. 왜냐하면 내가 누구인가 라는 것을 정의 내릴 때는 에 보통 그 기준이 얼마나 공부를 했느냐 얼마나 외모가 아름다우냐 얼마나 가졌느냐 등 세상이 만들어 놓은 기준을 따라 나를 보고 설명하려고 하기 때문에 그렇습니다 결론이 뭐겠습니까 아마 별로 가치 없는 존재구나 결국 그런 나의 인생은 참 의미가 없구나. 그런 식의 결론에 이르기가 참 쉽습니다. 그러나 사실 그런 결론은 잡대가 처음부터 잘못됐기 때문에 올바른 것이라고 말할 수도 없습니다. 그래서 내가 누구인가 하는 것을 정확하게 하려면 나를 만드신 하나님과 관계를 맺고 그분의 말씀을 들어야 하는 것입니다. 내 성격과 외모가 어떤지 내가 다른 사람에 비해서 얼마나 배우고 가졌는지가 내가 누구인지를 결정하는 작대가 아니라 하나님께서 나를 어떤 존재로 생각하고 지으셨느냐가 하는 것이 더 중요한 기준입니다. 그런 점에서 오늘 말씀은 나를 이해하는데 참 중요한 구절입니다. 오늘 본문을 열어보시면요. 하나님께서 우리 인간을 어떠한 존재로 지으셨는지를 설명하는 구절입니다. 그 설명 중에 제일 중요한 게 뭡니까? 너무 우리가 익숙한 그대로 우리는 처음부터 지어질 때부터 우리의 근본이 하나님의 형상대로 지연받았다 하는 것입니다. 하나님을 닮아 지어졌다는 것이죠. 그렇게 본다면 우리를 알려면 우리가 닮아서 지어진 그 하나님 그하나님 누군지를 알아야 그 하나님을 닮은 우리를 알수 있겠죠 하나님은 어떤 분일까 여기서 말하는 하나님의 형상에 말했을 때 어떤 그 형상을 따라서 우리가 지어졌다면 그 하나님의 형상이라는 것은 무엇일까 라는 궁금증이 우리에게 자연히 생길 수밖에 없습니다 우리 삼일체 하나님 성부, 성자, 성령. 그 하나님은 형상이 있나? 그분에게는 어떠한 형상이 있기에 그 형상을 따라서 우리가 지연받았을까 하는 거죠. 하나님에게 있어서 형상이라고 할 때는 뭘까? 여러분 몇 가지 설명하셨지만 오늘은 한 부분을 가지고 좀 설명하고 싶은데요. 하나님의 형상 이렇게 딱 지칭한 말씀이 성경에 있습니다. 고린도 후서 4장 4절에 보면 이 세상의 신들이 즉 소위 말하는 귀신 악령이 믿지 않는 사람들의 마음을 복잡하게 해서 예수님의 그 영광의 복음의 빛이 들어오지 못하게 한다 하면서 끝에 보면 그리스도는 뭐라고요? 하나님의 형상입니다. 그리스도는 하나님의 형상이라고 말했습니다. 그리스도가 누굽니까? 예수 그리스도죠. 3일 재정이 누구십니까? 성자, 그 아들. 그 아들 예수가 그리스도 아닙니까? 그 아들이 하나님의 형상이다. 이렇게 말했습니다. 골로세스 1장 15절에도 읽었습니다 그는, 뭐 그는 물론 예수님입니다. 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시요. 여기도 예수님을 일컬어 하나님의 형상이다고 말을 했습니다. 그러면 삼위일체 하나님이 뭔가 보여지는 것처럼 뭔가 이렇게 우리에게 인식될 수 있는 어떤 형상으로서 있는 분이 있다면 삼위 하나님 중에서 성자 예수라는 거죠. 그 성자가 그 3일째 하나님이 누구신지 우리가 알수 있도록 보여지는 형상으로 계셨다 우리 가운데 오셨다 이렇게 말할 수 있습니다 자 그렇게 보면 다시 오늘 본문으로 돌아가서 하나님이 그 하나님의 형상대로 우리를 지었다 했을 때그 형상이 3위 하나님 중에서 성자시니까 그렇게 우리가 정리해 보면 하나님이 아들이신 아들이신 예수 크리스도를 닮아 형상을 따라서 우리를 사람을 지었다 그렇게 이야기할 수 있겠죠 그래서 우리의 모습을 성부 성자 성령 중에서 성자이신 예수 크리스도 그 하나의 형상이신 성자와 우리를 관계하고 있다는 것이 참 우리의 신비로운 신기한 부분이 아닐 수 없습니다 그래서 여러분 예수를 믿으면 우리가 어떤 신분이 됩니까? 우리가? 우리가 예수 그리스도를 믿으면 어떻게 됩니까? 요한복 1장 1 2절에 보면 영접하는 자곧그 이름 즉 예수를 믿으면 우리가 하나님의 자녀가 되는 권세를 하나님이 주신다고 말했습니다. 우리가 하나님이 뭐요? 자녀, 아들이, 딸이 되는 것이죠. 즉 성자이신 예수님의 그 신분, 그 포지션인 아들이라는 그냥 칭호만 주는 거 아닙니다. 진짜 그렇습니다. 그래서 창조할 때도 우리를 아들, 그 아들이신 하나님 형상이신 아들 예수님을 따라서 지었더니 그래 중간에 타락했고 다시 하나님께 돌아와서 예수 믿었을 때 우리의 위치가 무엇이라고요? 자녀. 자녀라는 건세를 주셨다 라고 말하고 있습니다 그래서 우리가 구원에 대해서 많이 설명할 수 있는데 구원 받는 것이 뭔가 했을 때 그거는 하나님의 자녀가 된다 하나님의 자녀 된 그것이 제일 중요한 구원에 대한 설명이라고 말할 수 있습니다 예수님이 십자에 죽으시고 부활하시고 나서 여러 사람을 만나 주셨는데 그 중에 요한복음의 20장에 보면 막달라 마리아 라고 하는 여인을 만나요 그 여인이 예수님을 막 다리를 붙들려고 그래서 너무 반가워서 그때 예수님께서 가만히 있어라 아직 내가 아버지께 가지 않았으니까 만지지 말라 하시면서 내가 이 살아난 것을 네가 봤으니까 제자들에게 이것을 알려주라고 말했습니다 그런데 그 말을 어떻게 표현하고 있느냐 면 요한복음 20장 17절에 보면 제자들을 향해서 내 형제, 마이 브라더 나의 형제들에게 가서 말해주라고 말했습니다. 어떻게요? 해내 아버지, 너의 아버지 내 하나님, 너의 하나님 내가 올라간다 이렇게 말하라고 말했습니다. 여러분 예수님이 제자들을 내 브라더 이렇게 말했습니다. 그리고 바로 내 아버지가 그들의 아버지다. 이렇게까지 예수님이 말씀하신 것을 보십시오. 이것만 있는 게 아니라요. 로마서 8장 29절에 보면 하나님이 미리 아신 즉 누가 믿을지를 아시기 때문에 미리 그 믿는 자들을 보시면서 그들을 자기 아들의 형상과 같은 모습이 되도록 그렇게 결정하셨다는 거죠. 그것은 그 아들이 즉 예수라는 그 아들이 많은 형제 가운데에서 맏아들이 되게 하시려는 것입니다 예수님이 우리의 맏형 예수님이 우리의 큰 오빠가 된다 이건 그냥 좋은 말이 아니라 그냥 듣기 좋은 말로 그냥 우리를 좀 높이기 위해서 하는 말이 아니라 진짜 우리를 예수님 같은 형상 같이 되게 예수님은 많은 아들 중에 첫째 아들 그렇게 되게 하기 위함이라고 말했습니다. 이것이 구원에 대한 핵심적인 설명입니다. 우리가 예수 믿어서 구원 받는다 했을 때는 하나님의 아들이 되고 진짜 예수님과 같은 그 바로 포지션 그 위치에선 아들과 딸이 된다. 그것이 내가 구원을 받는다. 구원 받았다. 하는 것에 대한 제일 중요한 사실 설명입니다. 그래서 구원받은 저와 여러분의 위치를 성자 예수 그리스도와 동일한 선상에서 둡니다. 물론 질적으로는 영혼이 같을 수 없지만 피조물이 지나지 않는 우리지만 그러나 그 성자가 누리는 아니 성자는 아버지 성령과 일치하시니까 사실 하나님이 누리고 있는 그 모든 것들이 내 소유가 된 것처럼, 내 것처럼 저는 삼일체에 속해 있는 한 멤버처럼 돼버리는 그 정도로 하나님이 모든 것을 지금은 다못 누리지만, 지금 이렇게 많은 힘든 것들이 많지만, 부정하게 많지만, 조금 몇십 년만 지나면 영원한 그 시간 안에서. 우리 하나님 같은 그런 하나님의 모든 것들을 누리는 사람이 된다는 것인데 그 부분에 있어서 우리는 예수 그리스와 도 똑같은 그런 특권 영광에서 똑같은 그 아들의 선상에있다 그렇게 성경이 말해요. 그거를 로마서 8장 14절에 17절에는 이렇게 말합니다. 우리를 하나님의 자녀들이었다 자녀라는, 자녀라는 걸 확실히 알게 하는 양자의 형즉 성령을 달린 양자의 영이라고 말하면서 그 양자의 형을 우리가 받은 이후에, 즉 성령이 우리 안에 오신 이후에 하나님을 아빠, 아버지라 부르게 되었다. 아빠, 아버지라고 부르는 정도로 그 성자 예수께서 하나님을 부를 때처럼 똑같이 우리도 하나님을 그렇게 친밀하게 부르게 되었다는 것이죠. 그래서 어떻습니까? 우리가 하나님의 상속자다. 하나님의 진짜 아들이면 하나님의 상속자라는 거죠. 어떤 상속자면 그리스도와 함께한 상속자. 코 에어스 위드 크 i 스트 그리스도와 똑같은 상속자. 똑같은 상속자는 같은 레벨에 있는 예수님이 하나님 아들로서 아버지의 모든 영광을 나 누리듯이 우리도 예수님과 똑같이 With Christ 예수와 똑같은 c o Heirs 같은 worker, 같은 그런 상속자라고 이야기했습니다. 그렇기 때문에 예수님과 같이 고난을 받고 예수님과 같이 영광을 누리는데 그 영광이라는 것은 진짜 우리가 지금 예수 믿는 것 때문에 이 세상 살면서 겪는 어려움과 비교할 수 없는 놀라운 영광이다. 그렇게 말하고 있습니다. 오늘 장식에 보면 형상이라는 말을 하면서 마무를 다스리라, 정복하라 이런 말씀을 하셨잖아요. 그래서 이 형상 안에는, 어, 하나님을 대신하는 자니까, 단순히 하나님 다스리도 우리가 다스리는 거죠. 그런데 성경에 보면 다스림을, 신약 성경의 다스림을 말할 때에는 예수께 그걸 적용해요. 그래서 다스리는 분으로서의 징호인 주, 임금 왕 이런 것을 예수께 돌려요 모든 이름이 예수께 무릎 꿇고 주다 임금이다 고백하게 성부는 하시는 거죠 그런데 여러분 이다스림이 우리에게도 주어진다고 말합니다 에베소스 2장 4절 6절에 보면 하나님 너무 공의이 많으셔서 우리를 너무 크게 사랑하셔서 죄로 인해서 우리가 허물로 죽었던 우리들을 예수와 함께 살리시고 예수와 함께 일으켜 부활시키셨어 그리스도 예수 안에서 함께 어디에 앉아있다고요? 하늘에 누가요? 우리가. 지금 하늘에 예수님 하나님 보좌옆에 앉아있는데 우리도 같이 앉아있다는 거죠. 예수님과 똑같이 우리가 위치에 지금 앉아있다는 것을 이야기하고 있습니다. 그래서 디모데후서 2장 11절 12절에 보면 믿보다, 야 진짜 믿을만할만 확실한 말이 있다는 거죠. 우리 그 말은 우리가 주와 함께 죽는 데도 가고, 그러면 주와 함께도 살 것이고, 그다음엔요 끝까지 이렇게 믿음으로 참아 인내하면서 끝까지 믿음으로 살면 함께. 왕노릇 할 것이요. 함께 왕노릇한다. 예수님처럼 살게 될 거다. 그렇게 말하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 지금 신앙생활하는 이 과정이라면 현재 지금 우리가 신앙생활하는 과정은 어떻게 설명할 수 있냐면 이 예, 세상에서 뭐잘 된다. 뭐 우리가 원하는 기도하면 하나님께서 뭐 세상에 잘풀려 도와준다. 뭐 그런 것도 있는데. 그게 본질이 아니란 거죠. 그거는 믿기 때문에 당연히 하나님 돌보심이 있는 거죠. 그런데 신앙생활이 그렇게 막 전부인 것처럼 잘 되면 좋아하고 안 되면 실망하고 예수 믿으면서 뭐가 좋지 잘 모르겠다면서 이런 예수 믿고 나서 우리에게 주어진 은혜가 뭔가를 설명할 때 그것보다 중요한 것은 지금 계속 전 나누고 있듯이 예수 그리스도 같은 아들됨, 딸됨, 자녀됨에 대한 이야기가 중요한 건데요. 예수님께서 이땅 오셔서 뭐 호강하시면서 하신 거 아니잖아요. 그렇지 않습니까? 마찬가지로 우리가 지금 예수님이 따르면서 뭐 세상에서 호강하고 아무 어려움 없다고 뭐잘 되고 막 이런 측면으로 지금 자꾸 믿음을 생각하면 우리 예수 믿는 게 어려워요. 막 예수 믿다가도 실망하고 예수 믿는 열심과 열정도 없어지고 막 그렇거든요. 자, 그쪽에 초청 맞추지 마. 그렇다고 뭐 예수님 삶이 늘 어렵다, 뭐 아무 소용없다, 그런 의미로 말하는 게 아니에요. 돌봐주시고, 이렇게, 그 혜택이 있죠. 뭐, 저희 삶을 봐도 하나님이 정말 도와주는 세세한 은혜들이 있어요. 그런데, 그게 본질이 아니라는 거예요. 그게. 예수님이 이 땅에 살 동안 뭐, 하나님이 기적도 있고, 도와주신 분도 많았잖아요. 그렇다고 해서 예수님 세상에 떵떵거리고, 뭐, 해피하게 살고, 뭐, 그런 차원이 아니잖아요. 분명히 하나님 돕고 인도하심 있는데 우리에게 신앙의 본질이 뭐냐고 말할 때는 예수 그리스도 그 아들로서 사셨던 것처럼 이 땅에 사는 동안에 우리가 하나님의 자녀로서의 아들과 딸로서의 어떤 태도, 어떤 그 권한, 자부심, 어, 또 하나님의 자녀로서 세상에서 어떤 내가 해야 될 어떤 어 마땅한 태도와 사명들 뭐 이런 거 어떤 하나님의 자녀로서의 삶에 대한 부분으로 우리가 이땅에 그리스도의 삶을 생각해야 되는 거예요 그래서 이 땅에 우리가 믿음 생활을 한다는 것은 그리고 우리가 믿음이 자라간다는 것은 다르게 말하면 성자이신 예수 그리스도처럼 살고 그 예수 그리스도처럼 우리가 점점 예수님을 닮아가고 자라가는 그런 것으로 이야기할 수 있습니다. 그래서 에베소 4장 13절에 15절에 보면 우리가 다 하나님의 아들, 즉 예수를 믿는 것, 또 예수님을 알아가는 것에 다 함께 그것에 힘을 써서 온전한 사람으로 이루어 가는데 그것이 그리스도의 장성한 분량, 예수님이 가장 장성했을 때, 가장 성장한, 예수님이 충만했던 성인의 그 예수님 모습처럼 우리가, 어, 나아간다는 것이죠. 그래서 어린아이 같이 막 기가 얇아서 이렇게 흔들거리고 요동치는 그런 약한 믿음이 아니라 정말 사랑을 받으면서 그 안에 참된 진리를 자기 안에 계속 하나님의 뜻과 말씀이 뭔지를 알아가면서 모든 부분의 범사에 그에게까지. 그는 누굽니까? 머리이신 예수님. 그리스도. 모든 부분에 있어서 모든 파트에 있어서 예수님까지 자라가는 것 이게 지금 현재 우리 지금 이 땅에 사는 그리스도인들이 제일 중요한 신앙의 목표예요 목표 내가 주님을 닮아가고 자라가고 있는 그게 우리의 현재 이 땅에서 신앙생활 하는 이유예요 이 관점에서 신앙생활을 생각을 해야 돼요 뭐 예수님이 더잘 됐느냐 뭐, 세상적으로 좋아졌느냐, 내가 원한 것이 이루어졌느냐, 뭐, 그런 관점을 보는 게 아니라, 내가 예수님 거부까지 자라가고 있는가, 계속, 어제와 다르고, 오늘도 자라가고 있는가. 이런 일이 예수님 오실 때 완성이 돼요. 예수님 재림과 관련해서 보면, 빌리포스 2장 17절에 보면, 예수님은 만물을 다복종시킬수 있는 능력이 계셔요. 근데 그 능력으로 예수님 이 땅에 오셨을 때 우리 몸을 변화시키는데 어떻게 변화시키냐 하면, 이렇게 낮고 천한 우리 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 자기 몸처럼 만들 것이다. 이렇게 하셨습니다. 요한일서 3장 2절에는 더 재미있습니다. 우리가 하나님의 자녀다 이렇게 선언하신 다음에. 우리가 앞으로 어떻게 될지 확실히 나타나지 않았죠. 우리가 재림에 대해서, 종말에 대해서 사실은 어 궁금한 것도 많지만 잘 드러나지 않았거든요. 그런데 확실히 알수 있는 게 있다는 거죠. 그게 뭐냐면 그리스도가 나타나시면 우리도 따라해보십시오. 그와 같이 될 것임을, 그와 같이 될 것이다. 예수님과 같이 될 것이다. 그거는 확실히 안다는 겁니다. 확실히. 우리가 정말 그분처럼 될 것인지를 그때 그분을 볼 것이기 때문에 그분 보고 나를 보는 거죠. 그분처럼 내가 같이 되어 있는 걸 보는 거죠. 그래서 내가 정말 그분 같이 될 것은 내가 그때 직접 그분을 딱 보면, 그 나를 보면, 아, 내가 이분과 똑같구나. 이렇게 알게 된다는 거죠. 거기에, 그것이 우리의 마지막 모습이요 그리고 그 모습으로 영원히 가요 여러분 이상의 말씀을 보면 한두 한두 구절이 아니잖아요 이 성경의 말씀을 보면 하나님은 처음부터 우리 사람을 자기 자녀로 삼을 계획으로 세상을 특별히 우리를 만들었다 모든 세상 창조에 핵심은 우리 인간이에요. 그 많은 비점을 통해서 저 인간이란 존재는 내 자식으로 삼켰다. 그게 창조의 핵심이에요. 여러분은 아들과 딸로 만들겠다는 그것이 이 세상을 만들 뿐만 아니라 우리를 사람을 만든 원래의 하나님의 본 마음이라는 거예요. 그게 창조와 구원과 모든 것의 하나님 핵심이에요. 이 일을 이루려고 하나님이 그렇게 고생을 하신 거예요 그렇게 우리 자녀 삶을 계획을 안 하셨으면 하나님 그렇게 고생할 필요도 없어요 이렇게 힘들게 이렇게 하나님이 우리도 힘들지만 주님은 얼마나 힘드시겠어요 하나님이 이 모든 것의 목표는 목적은 이 놀라운 자기가 죽어가면서까지 하신 이 많은 눈물견 수고하신 이 많은 그것은 무엇 하나를 위해서 우리를 하나님의 아들과 딸을 삼기 위해서 그 목적으로 처음부터 자기 아들인 예수의 형상을 따라 우리를 만들었고 구원시켜서 그 하나님의 아들이 되게 하고 아들의 형상을 본받게 하고 예수님 제림하시면 아들같이 되게 하고 아들같이 상속을 주시고 아들같이 영원히 다스리고 살게 하신다. 여러분 놀라운 일 아닙니까? 그렇기 때문에 아들이기 때문에 다른 피조물과 같을 수 없는 것이 완전한 자유의지를 줘야 돼요 프로그램 따라 움직이는 말잘 듣는 전혀 재질 가능성이 없는 존재로 하는 것은 그냥 뭐 좋은 피조물은 될지 모르겠지만 아들이다 딸이라고 말할 수는 없는 겁니다 프리윌이 우리 인간에게 주어질 수밖에 없는 이유가 거기 있는 거예요 그래야 내 아들과 딸이 될수 있으니까 조종당하는 인형 같은 그게 어떻게 우리 아들과 딸이라 물론 그렇게 취급은 할수 있겠죠. 애완견을 보면서 내 아들 뭐내딸 이렇게 이름도 붙여줄 수있 그러나 진짜 내 몸에 나온 아들과 딸하고 같을 수는 없는 거 아닙니까? 하나님이 내 아들과 딸로 삼기 위해서는 프리위를 줄 수밖에 없어요. 그 프리위를 자유의지가 너무 안전하다 보니까 끝까지 하나님을 거부하게 되면 전능하신 하나님이지만 억지로 믿게 할 수는 없는 거예요. 할 수도 있지만 하나님이 그렇게 할수할수 있지만 할수 없는 거예요. 전능하시지만 모든 걸다할수 있지만 다할수 없는 게 있어요. 하나님 전능하시지만 죄를 지을 수 있지만 죄를 짓나요? 전능하시지만 모든 걸다할수 있지만 당신의 성품상 죄를 지을 수 없듯이 자녀로 삼기 위해서 프리위를 줬기 때문에 그 프리위를 침해하는 방식까지 전능함이 개입할 수 없는 거예요. 그다 전능하나 하느님의 무능력함이죠 끝까지 고집스럽게 하나님을 거부해서 지옥 가는 것을 돌이켜서 천국까지 보내는 것은 하나님이 하실 수 있지만 또 하실 수 없는 거예요 왜? 처음부터 인간을 향한 계획이 그것이었기 때문에 그래서 너무 슬퍼하면서 지옥 가는 사람 보고 슬퍼하는 거죠 그런데 믿게 되면 어떻게 될까요? 믿게 되면 그 프리윌로 우리가 하나님의 구원의 방식을 받아들이고 예수 그리스도 십자가 종을 받아들이면 어떻게 될까요? 하나님의 자녀가 되죠. 지옥 가는 사람 보면서 하나님큰 슬픔이 있지만 그러나 자식 삼겠다는 그 원래 그 목적이 이루어지는 믿는 한 사람 한 사람이 나타나기 시작할 때 하나님은 그 기쁨이 너무 커서 그 수많은 슬픔과 아픔을 감수하면서까지 이 일을 해오셨고 지금도 그 일을 하고 계신 거죠. 그러므로 모든 창조와 구원의 센터에는 여러분이 있는 거예요 여러분을 얻기 위해서 이 모든 것을 하셨다고 말할 수 있는 겁니다 이 모든 계획에 대해서 에베소스 1장 4절에서 5절까지 이렇게 말하면 창세전에 이 말은 세상을 만들기 전에 저 우리를 만들기 전에 하나님이 미리 미리 정한 게 있었어요 그거는 뭐냐 그리스도 안에서 저 예수님 안에서 예수님을 통해서 우리를 택하고 우리를 사랑 안 해서 그분의 말할 수 없는 사랑 안 해서 그분 앞에서 거룩하고 흠이 없는 진짜 하나님 같은 온전한 사람 만들게 하려고 그 기쁘신 뜻대로 그게 기쁘신 뜻이었어요 아 너무 기쁘는 뜻이었어요 슬픔보다도 그 기쁨이 너무 컸어요 자기의 희생보다도 비조물 가운데 자식 삼을 수 있는, 삼겠다는, 우리를 자식 삼겠다는, 그것이 너무 기쁘신 뜻이셨어요. 그래서, 우리를 예정하사, 예수 그리스도로 말미암마 자기의 아들들이 되게 하셨다. 자기의 아들들이 되게 하셨다. 언제요? 창세 전에. 만들기 전에. 여기서 예정이라는 것은 너 구원, 너 구원, 아니, 이런 개인 예정을 말하지 않아요. 사람에 대한 계획이에요. 예수를 믿음으로, 하나님의 아들로 삼겠다는 것을 미리 창세 전에 미리 정했다는 거예요. 미리 우리를 우리 인간을 하나님의 아들과 딸로 삼겠다는 것을 창세 전에 예수님을 통해서 그렇게 자녀 삼겠다라고 하나님이 미리 정했다는 거예요. 그렇게 그래서 이게 우리의 핵심이에요. 하나님 같은 거룩하고 허미 없는 하나님 같은 성품을 가진 존재로서. 실제로 하나님의 아들, 성자의 자리에, 성자 예수님 같은 그런 존재로 우리를 삼기로 미리 정했다. 결정하셨다. 이게 오늘 일장에, 그렇게, 그렇게 창세전에 결정했으니까, 우리를 만들 때 다른 모습이 아니라 다른 좋은 모습도 있었겠지만, 성자 예수의 형상을 따라서 처음부터 그렇게 지으신 것이죠. 여러분, 그렇게 보면, 나와 예수 그리스도는 밀접하게 관계가 있는 겁니다. 그렇지 않습니까? 내가 누구인지 알수 있는 가장 정확한 기준은 예수 그리스도입니다. 내가 예수 그리스도가 누구신지를 알아가는 것은 곧 내가 누군지를 알아가는 것입니다. 만일 내가 예수 그리스도를 잘 모르면 내 자신에 대해서 잘알수 없을 뿐만 아니라 세상적인 기준에 맞추어서 자기를 바라봅니다. 나의 원래 나의 기준과 모습은 예수 그리스도인데 예수 그리스도를 모르면 결국 나를 누군지를 설명할 때 판단할 때 가치를 적정할 때 결국 세상적인 기준을 들여와서 나를 볼 수밖에 없는 겁니다. 그런데 그 기준은 어떻습니까? 나를 왜곡시킵니다. 만일에 옆에 주변에 있는 사람보다도 내가 좀더 낫다 싶으면 교만해지는 거죠. 그리고 만일에 그렇지 않으면 어떻습니까? 자기를 비관하게 되는 것입니다. 그러나 예수 그리스도를 통해서 나를 보면 어떻습니까? 나는 너무 가치 있는 겁니다. 나는 예수님과 같은 가치가 있는 존재인 겁니다. 하나님 나를 그렇게 보셨기 때문에 그렇게 나를 보고 있는 겁니다. 내가 가치 있는 존재냐? 내 인생이 정말 존귀하냐? 어떻게 무엇을 기준 삼을 수 있습니까? 아니 너 공부도 못하고 가진 것도 없고 외모도 별풀이 없고 성격도 행편없고 남들 보기에 다 무시할 만한 사람이면 나의 가치 어디서 찾습니까? 그 세상의 잣대로 나를 보면 내 가치를 어디서 찾을 수 있습니까? 그런데 하나님께서 나를 당신과 동일 본질을 가지고 계신 하나님이라고 말하는 성자와 같은 똑같은 특권과 똑같은 영광과 똑같은 능력을 주셔서 지금은 그걸 못 누리지만 지금은 잘 모르지만 지금은 고난밖에 힘든 것밖에 없다고 말하지만 장차 그걸 누릴 영광을 비교할 수 없는 영광을 바울이 말한 이유는 거기 있는 거죠. 이 자녀가 뭔지 예수라는 그 아들의 포지션을 우리에 준다는 이걸 생각해보면 바울이 다 경험하지 못해도 그거를 가히 놀랍다고 말하는 거죠. 그 기준으로 자기를 봐보세요. 그게 정말 자기 삶의 사실로 한번 들어온다고 생각해보세요. 그 예수의 위치가 나의 위치가 된다는 것을 진짜 마음으로 한번 받아들였다고 생각해보세요. 세상에 내가 공부를 못하는데 내가 외모가 정말 볼불렸던들 심한 장애를 가지고 있던 들 내가 정말 가진 것이 없던 들 남들이 나를 무시할 만한 모습이 있던 들이 잠시 100년도 안될 인생 가운데 그런 모습이 있다 치더라도 1년 아니고 100년도 아니고 1000년 억도 아니고 10억도 아니고 100억도 니고 몇조억도 아닌 영원한 시간대에 내가 그런 존재로 그 신분으로 그존귀함으로 내가 영원히 산다 그게 나의 진짜 나의 모습이란 것을 그게 내 마음에 진짜 들어올 때 어떻게 될까요? 항상 기뻐하지 않을까요? 모든 일에 감사하는 일이 가능해지지 않을까요? 그러면 우리가 왜 그런 삶을 살지 못할까요? 예수 그리스도를 모르는 거죠 예수 그리스을 모르는 날이 무슨 말이죠? 예수 그리스도가 가져온 구원이 뭐냐? 예수 믿는 우리가 자녀 된다는 그 의미가 뭐냐? 그 영광이 뭐냐를 모르는 거죠. 뭐 지식적으로 지금 오늘 나눈 것처럼 이렇게 모를 수도 있지만 그게 가슴으로 자녀라 말을 많이 들었는데 예수님이 하나님의 아들과 딸이 된다는 말을 많이 들었는데 불구하고 그 의미가 도대체 뭔지를 내가 직접도 모를 수 있지만 그게 내 가슴에 정말 성령이 계시하시는 것처럼 정말 내 마음에 새이지듯이그 놀란 은혜가 내 안에 부딪혀온 게 없었으니까 그냥 세상 기준에 따라서 하나님이 사랑하냐 안하냐를 평가하고 내가 살아, 내 인생이 행복하냐 안하냐를 평가하고 내가 가치냐 없냐 를을가늠하 식으로 우리가 너무 살아온 게 많이 있다는 거죠. 예수 그리스도를 안다는 것은 예수 그리스도와 나의 관계가 무엇인지를 아는 것과 같은 것입니다 그래서 예수 그리스도를 알게 될때 내가 얼마나 존귀한 자인지 알고 뿐만 아니라 이것이 그냥 내가 된게 아니라 하나님의 전적인 사랑과 그냥 일방적인 주님이 놀라 나를 사랑하셔 기뻐하셔서 행하셨으니까 하나님 앞에 겸손하고 그리고 말하수는 감사를 드리는 태도로 그렇게 주 앞에 나아가게 되죠 그래서 예수 그리스를 알아가면 알아갈수록 즉 나와 예수님 관계 속에서 예수님이 이런 분이거나 그럼 내가 그분처럼 된다고 이렇게 주님과 나의 관계 안에서 예수님을 생각하면서 알아가기 시작하면 나를 사랑하게 돼요 내가 너무 존귀한 존재니까 그리고 내 삶은 의미가 있다 내가 이렇게 산다는 것 자체가 의미가 있거나 라는 것을 아는 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 알아가는 지식은 세상에서 가장 고상한 지식입니다. 가장 나에게 유익이 되는 지식이고 내 삶을 새롭게 하는 능력입니다. 세상의 많은 지식 가운데 딱한 가지만을 택해야 한다고 한다면 저와 여러분은 바울처럼 예수 그리스도와 십자가만 알리기로 작정하는 사람이 되야 될 정도가 되어야 됩니다. 내가 일주일 살면서 수많은 유튜브를 보고 수많은 책을 읽어갖고 수많은 정보를 내가 얻지만 그 많은 정보 중에서 한 가지 정보만 택하러 간다면 우리는 예수 그리스도 알아가는 정보를 얻으려야 됩니다. 여러분 한 주간 살면서 예수 그리스도 알아가는 지식을 얻는 데 얼마나 마음을 들이고 시간을 들였습니까? 도대체 무슨 정보를 얻습니까? 무슨 생각을 우리가 지금 날마다 우리의 귀에 눈에 들여보내고 있습니까? 잠시 즐거움을 줄수 있습니다. 잠시 내 마음을 두덕거렸습니다. 그러나 그때뿐입니다. 진짜 우리가 한 가지 지식을 얻는다면 내가 너무 바쁜데 내가 많은 것들을 공부할 수 없고 들을 수 없을 때 제일 우선순위로 들어야 될 지식 있지 않습니까 그게 있다면 뭐겠습니까 내가 아침에 일어나서 너무 바빴어 하루 일가도 너무 바빴어 내가 여러가지 어떤 볼 시간을 쓸때 제일 먼저 내가 제일 중요한 지식같이 여기서 봐야 될 것이 있다면 뭡니까 예수 그리스도를 알아가는 겁니다 예수 그리스도 바울이 그 유명한 고도전서 2장 1, 2절 같이 한번 여러분 화면에 나와 있을 텐데 같이 읽어볼까요? 시작 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. 예수 그리스도만 알기로 그리고 그분의 그 십자가 조음이이 모든 걸 가져오는 결정적인 구원의 길이었으니까 그거만 알기로 작정했다. 바울이 얼마나 똑똑한 사람이지 얼마나 헬라 헬라철학의 농사에서 그 아덴에서 설교할 때 에피쿠로스와 스토아 학파들하고 논쟁했다고 사전 십7장에 나와요. 그런데도 불구하고. 세상에 수많은 정치, 경제, 문화, 소식들이 여러분 전공과 관련된 지식들이 얼마나 많아요. 그런데도 그와 비교할 수 없는 정말 이 지식에 비하면 뱃설무려할 만한 그렇게 중요하지 않는 지식들에 마음을 두면서도 그렇게 중요한 예수 그리스도를 알아가는 그 예수 그리스만을 정하기 위해서 주신 성경을 알아가는 일에는 얼마나 마음을 두고 있는지를 곰곰이 생각해보는 것이 중요할 것 같아요. 여러분 우리가 왜 중요할까요? 나라는 존재가 왜 소중할까요? 그리고 나를 힘들게 하는 내 주변에 사람들이 있는데 그들이 왜 그렇게 중요할까요? 너희 중에 가장 소자, 즉, 가장 천대받고, 그냥 왕따시키고 싶고, 그냥 길거리에 그냥 누워있는, 어떻게 보면 그냥 무시하고 지나갈만면 노숙자까지도, 그들까지도, 너희 중에 있는 가장 작은 자이게한 것이 나에 대해 한 것처럼 같다가 하시, 그 말씀 의미를 아시겠습니까? 나에게 한 것처럼 그들을 향하서한 것, 나에게 한 것처럼 한다는 거, 그 말을 이해하시겠습니까? 왜? 사람은 예수 그리스도 같은 포지션에 두고 싶은 그게 하나님 원래 계획이었으니까. 그래서 한 사람 한 사람이 같이 있는 이유는, 그들을 내가 사랑해야 될 이유는, 그들을 정말 내가 섬기는 이유는 내가 평생 돈에 따라 사람을 이용하는 게 아니라 한 사람 한 사람이 내게 그렇게 소중한 이유는, 내 가족이 소중하고 내 이웃이 소중하고 나를 힘들게 원수같이 보이는 그가 알지도 그 사람으로서 소중한 이유는 그도 예수 믿으면 이 놀라운 예수 하나님 아들 예수 그 포지션에 똑같은 예수의 그 아들의 신분과 영광을 주시는 존재가 될수 있습니까? 그러니까, 사람이 귀한 겁니다. 그래서 우리는 사랑할 이유가 있습니다. 용서할 이유도 있고, 참아야 될 이유가 있습니다. 내가 귀한 이유도 거기에 있는 것입니다. 우리가 복음을 전할 이유도, 이렇게 복음을 전해야 이 놀란 하나님의 원래의 계획대로 자녀되는 일들이 가능하니까, 그러면 너무 프리웨일에 맡겨서, 막, 하나님의 신기를 보여줘서, 막, 한상도 보여줘, 능력 보여줘, 믿게 하면 좋은데, 프리위를 훼손하면서까지의 능력을 행사하기를 원치 않으신 스타일 때문에, 전도의그 미련한, 진짜 미련한 방식으로, 우리 프리위를 침해하지 않는 그 선을 지키면서, 기적을 일으켜도, 순전히 자기 자원에 맡겨서, 그냥 믿기 싫으면 그냥 안 믿어질 수 있는, 진짜 자기가 마음에 원해서 믿도록 그러니까 우리 전도도 힘들죠 하나님 확 역사해 주니까 그냥 믿으면 좋은데 간밤에 막 꾹꾹 나타나가지고 겁주어서 믿게 하면 얼마나 좋겠어요 근데 하나님 그렇게 하지 않으니까 우리가 대신 하나님 같은 사랑으로 진짜 정성을 다 사랑하고 섬기고 같이 하면서 우리 하나님의 사랑이 되어서 삶도 그렇게 되고 그렇게 해서 마음을 열어서 예수를 믿게 해 그래서 이 영광스러운 하나님의 아들과 딸이 되는 예수 그리스도의 이 위치, 이 신분의 영광에 공동상축자 되게 하는 일을 위해서 사는 것, 선교, 전도가 우리 인생의 목표 아닙니까? 하나님도 이것을 위해서 영원전부터 이것을 위해 달려들었는데 하나님이 제일 중요하게 생각하는 프로젝트요, 타스크가, 비전이 이것인데 성교과 전투가 우리의 비전 아닙니까? 우리가 이것을 위해 사는 건 아닙니까? 그것 때문에 우리가 지금 사는 거 아닙니까? 그것 때문에 우리가 지금 공부하고 직장 다니고 우리 전공에 하는 거 아닙니까? 이 하나님의 비전과 연계되지 않는 직장과 재물과 재능과 세상의 성공이 무슨 의미가 있습니까? 우리는 이 놀라운 하나님의 이 교회에 가신 그거를 확실해야 됩니다. 그래야 인생을 낭비하지 않습니다. 같이 공부하고 같이 돈을 벌어도 낭비하지 않습니다. 예수 그리스도와 나는 어떤 관계인가? 여러분 이 말씀을 한 중간 가지고 한 고민하십시오. 그리고 깊이 묵상해 보십시오 그리고 그런 예수 그리스도를 여러분 알아가는 삶에 헌신하면 내가 바뀌는 겁니다. 그리고 사회를 바라보는 눈이 바뀌고 사람을 바라는 보 눈이 바뀌어질 것입니다. 그래서 예수 그리스를 알고자 하는 갈망 열망이 오늘 이 말씀과 함께 여러분 안에 그 마음까지도 부어주시기를 예수 그리스로 이름으로 축복합니다. 아멘